0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
1: Mis queridos y queridas Bilingües, bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta edición del Bilingual Podcast. Mi nombre es Alejandro Marín y este es mi programa de audio para la Internet que pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Stitcher, en TuneIn, en Google Podcast. Recientemente lo agregué a Amazon Music porque van a empezar a promover podcasts en esa plataforma. También en Deezer, ya había dicho Deezer, ¿cierto? En fin, en todas partes donde usted encuentre sus podcasts va a encontrar Bilingual Podcast o Puede buscar simplemente Alejandro Marín Podcast y por supuesto también en alejandromarin.com. Estoy en el estudio un 10 de septiembre, jueves a las 3 y 34 de la tarde grabando esto luego de una jornada de mucha violencia en la ciudad de Bogotá, de un año muy complicado para todos y para todas en todas partes del mundo, de una semana en la que se enrojeció el cielo de San Francisco y de la Costa Pacífica a raíz de los incendios una semana también en la que el WWF World Wildlife Fund entregó su estudio indicativo del deterioro de los suelos en el planeta y señaló a América Latina como el territorio en el que más se ha sufrido en ese frente a raíz de la agricultura y de pues, nuestra necesidad de alimentarnos, que es una de las cosas que más me asombra y me aterra de todo el estudio de cómo nuestra especie impacta de forma negativa a las otras especies simplemente por el hecho de comer y yo pensaría que por el hecho de, de ser tantos no y no me tomen ...a mal con la observación... ...pero simplemente como... ...a simple vista y a grandes rasgos... ...lo que uno alcanza como a sentir... ...como que uno dice... ...Oh my God, we're too many! ¿Qué vamos a hacer? Pues porque... ...en realidad, por encima de... ...cualquier otro factor que dice... ...el WWF... ...en este estudio... ...reciente... ...pues el factor más grave... ...sigue siendo... ...el tema de la agricultura... En diferentes sentidos y con un impacto nefasto y devastador en otras especies animales e incluso en otras especies vegetales. En fin, muchas cosas pasando que suenan como apocalípticas y graves y que en realidad lo son, pero pues quizá lo más preocupante ha sido todo lo de la destrucción causada por el vandalismo producido a su vez por la violencia policial, por la brutalidad policial, por los asesinatos sistemáticos que se producen en, en la calle cuando la gente sale a manifestarse por un malestar que viene produciéndose, no solamente ahora, sino hace muchísimo tiempo, en diferentes partes del mundo, con respecto al papel que juegan las autoridades policiales en Colombia, en los Estados Unidos, y en cualquier otro lugar donde una fuerza policial esté funcionando. Un impacto que ha tenido pues una resonancia en la música muy importante también, que ha tenido pues el eh, apoyo de alguna u otra forma de músicos a lo largo de los tiempos, ayer estaba viendo por ejemplo que una de las manifestaciones de indignación pero también de resignación más poderosas que alcancé a ver en Twitter de los músicos que estaban muy molestos con todo el tema del asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos de la policía en un CAI en Villaluz, esta semana fue la etnia quienes publicaron una caricatura bastante poderosa, bien fuerte y bien crítica, pues ellos son así, ¿no? Y, y se referían un poco a Pasaporte eh, 527. Yo es que no conozco muy bien el repertorio de la etnia, por favor no me vayan a linchar en redes sociales por no hacerlo, pero conozco cosas emblemáticas, valoro muchísimo lo que han hecho y entiendo el significado y la importancia que tienen ellos en la cultura del rap en este país, pero pues ayer puntualmente en Twitter cuando vi esa manifestación de la etnia dije, bueno, pues sí, ellos tienen muchísima razón y no solamente eso, sino que estoy seguro que Kaniata y toda esa tropa han sido objeto de abuso policial por el simple hecho de ser rappers, ¿no? Y, y, y no son los únicos. Los alcohólicos de Medellín seguramente han sufrido ante los vejámenes de las autoridades y cualquier otra persona. Yo creo que no hay una sola persona en este país, en Colombia y en ninguna otra parte del mundo también. Si usted me escucha en los Estados Unidos, estoy convencido de que está de acuerdo conmigo. Si oye este podcast de que la policía está fuera de control. Y que tiene una autoridad de la cual abusa constantemente y repito, sistemáticamente y nadie hace nada por evitarlo. Han sido entonces unas horas bastante tensionantes, muy difíciles para quienes queremos la paz, quienes ansiamos que este país esté mejor, que las cosas lleguen a buen término, que podamos vivir en un país donde no se mate a la gente por por, por comer o por expresarse o por estar parados en una esquina tomándose un trago o alguna cosa, no sé, no sé, hay tantas cosas y pues por supuesto lo que ha sucedido en los últimos días y que se ha... Eh, informado a través de medios digitales y medios sociales con insistencia, con indignación, con rabia, con dolor, con impotencia de eh, lo que pasa en Arauca, lo que ha pasado en el Valle del Cauca, lo que pasó a, en Samaniego hace un par de semanas, tres semanas, que a mí también me conmovió muchísimo pues porque eran muchachos de universidad que yo creo que estaban buscando Esparcirse un rato en medio de este encierro y de este enclaustramiento tan bravo y que para la gente joven es tan complicado de hacer y no poder hacerlo y ser acribillados por simplemente salir a tomarse un trago en la mitad pues de una cuarentena o de un toque de queda establecido por organizaciones al margen de la ley. Eso me produjo a mí mucha molestia y mucha indignación, sobre todo como que en la medida en que va pasando el tiempo, no sabemos quiénes los mataron, no sabemos, eh, no, no se llega como a ningún hallazgo, no encuentran un culpable, no arrestan a nadie. Eso hace parte, pues yo creo que, de, de, la de la indiferencia estatal a la que estamos sujetos todos los colombianos, no solamente aquellos que sufren en carne y hueso la violencia, sino aquellos que de alguna u otra manera hemos sido afortunados de no eh, enfrentarnos a condiciones donde dos bandos se pelean y uno está en la mitad pero al fin y al cabo uno siente como colombiano la impotencia, la incapacidad y entiendo muchísimo lo que sucede en redes sociales y la molestia de toda la gente alrededor del tema no puedo ser ajeno a ese asunto Estoy con, la, estoy con la alcaldesa Claudia López 100% en todo lo que ha hecho durante estos meses, creo firmemente en su gestión, eh, apoyo muchísimo esa gestión, me parece que ha dado la cara que se ha enfrentado independiente de las diferencias que mucha gente allá afuera que esté escuchando de pronto este podcast pueda tener con, con la alcaldesa yo también tengo mis diferencias con ella, por supuesto. Hay cosas que no me gustan de ella, que no me gustaban de ella, sobre todo antes. Ahora creo que me, me gustan más muchas de esas cosas, esas posiciones retadoras y desafiantes a este Estado que, repito, parece cada vez más indolente en un momento en el que todo el mundo está gritando justicia y el gobierno pues, debería simplemente acudir a la gente y atender esos gritos, ese clamor nacional para que las cosas no se salgan de control y por lo menos haya un consenso con respecto de lo que el gobierno y las autoridades tienen que hacer a la hora de, a la hora de atender este tipo de cosas. En fin, es mucha la indignación, es mucha la frustración que sentimos en Colombia y en todas partes del mundo, repito. Pero digamos que también me molesta mucho la posición de mucha gente en redes sociales que cree o que insiste en que escribir algo o adherir a un numeral es el camino a seguir. Como que también hay un síndrome de pensamiento grupal con el que no estoy de acuerdo, que siento que está muy manipulado también por ambos lados, ¿no? por la derecha, por la izquierda. Estoy convencido también de que estar en el centro o en la mitad o no tener una posición tampoco es el camino. Por lo que repito, estoy convencido de que lo que sucedió en las horas pasadas con el asesinato de este hombre en, en Villaluz, si no estoy mal, estoy convencido de que eso es un asesinato, así como estoy convencido de que lo que le pasó a George Floyd en Minneapolis, Minnesota, fue un asesinato también a sangre fría. Digamos que por ese lado yo sí tomo un partido, sí tengo muy clara mi posición frente a todo el asunto que está pasando en, en Colombia, pero creo que en redes sociales y sobre todo en Twitter donde se producen, más allá de discusiones, se producen peleas y discordias y uno no puede decir absolutamente nada porque entonces inmediatamente se vuelve enemigo de otro. Me pasó hoy, por ejemplo, que un cliente que a su vez es muy amigo me escribió luego de que tuiteé un video que estaba circulando temprano en la mañana con un policía subiéndose a la parte de atrás de una moto con su colega diciéndole a un muchacho que estaba desafiándolo y diciéndole entre otras cosas pues que para eso él estaba estudiando para no tener que ser policía y el policía le decía que incluso estudiando él, el estudiante, no podía hacer ...nada si él le ponía las manos encima o algo así... ...como que si yo... ...aún si estudias... ...no puedes hacer lo que yo te puedo hacer a ti... ...y yo escribí como en Twitter una cosa como... qué joya... ...y apenas tuiteé eso... ...me escribió alguien... ...por Whatsapp... ...que es repito... ...una persona muy querida, muy cercana a mí... ...pero a su vez es cliente mío... ...y sin ánimo ...de, de, de amenazar ni nada... Eh, me hizo saber que no estaba muy cómodo con esa posición y de inmediato sentí como el miedo a que tu posición personal no sea aceptada ni aprobada y por lo tanto tenga una repercusión directa en la manera como te ganas la vida. Porque independiente de que esta persona sea muy querida y sea un muy buen amigo, pues no deja de ser un alto directivo de una compañía que compra. Y eso me asustó, me indignó, me molestó, bajé el tweet Porque también temprano en la mañana, un desconocido, que también hace parte como del negocio de la publicidad, me señaló en Instagram como un hombre que se hace el de la vista gorda o el de los oídos sordos, como, como si vivieran con uno. La gente en redes sociales Cree que lo conoce a uno y, que, y, y siente por uno y a su vez quiere que uno esté constantemente respaldando las causas que ellos o creen eh, liderar o creen abanderar por estar montados en una cuenta en Twitter o en Instagram o en Facebook y no pueden estar más equivocados esta persona. Que me hacía esta observación, me lo hacía pues desde esa perspectiva progresista y de izquierda, donde también involucraban a, a, a Silvana, involucraban a mi hija y me quedé pensando. Pues lo primero que le dije fue hey no te metas con, con mi hija, no como que de inmediato se siente uno amenazado también. Entonces no hay no hay consensos. Las redes sociales no están ayudando a, a nada, no están contribuyendo a llegar a acuerdos, entre las dos partes, todo es una constante amenaza, si no estás conmigo estás contra mí y estoy completamente convencido de que ese no es el camino, de que por ahí no es la vuelta y de que las redes sociales no sirven para eso, entonces pues ha sido un día muy estresante, muy tensionante, un día... Muy complicado, pero solamente quiero dejar este registro aquí para todos los suscriptores en Apple Podcasts, para toda la gente que oye en Spotify. Y me preocupa mucho lo que está sucediendo, pero no creo que estar constantemente publicándolo en redes sociales puede contribuir de alguna manera a que las cosas mejoren. De hecho, cada que hago alguna publicación donde mi opinión política se ve involucrada, las cosas no mejoran las cosas se empeoran, la conversación se torna violenta, los discursos se tornan amenazantes, las palabras se ponen cada vez más feas y todo se queda allí. Pero en realidad termina afectándolo a uno emocional y mentalmente. Y pues yo creo que una de las cosas para las que hay que mantener la cordura es para poder salir adelante y pasar estos tragos amargos de violencia que estamos pasando y que creo que también son cruciales en la forma como nos vamos a ver como sociedad en 10 años. Sí, también estoy de acuerdo con que la protesta y el comentario o la observación en plataformas y redes sociales es válida, es legítima y que mucha gente que la está haciendo está en todo su derecho. Pero creo también que... Uno tiene el derecho a guardarse sus opiniones, compartirlas con los amigos y mirar cómo se puede contribuir desde otro lado más provechoso y más productivo. Pero para aquellos curiosos, chismosos, pues esta es mi opinión sobre el asunto y espero no haberlos aburrido porque llevo ya un buen rato conversando del tema. En fin. Voy a continuar para invitar a María Elisa. Ayer ve al podcast en esta edición. Tengo un podcast también que voy a compartir. Espero que esta semana sin falta con deadmau porque habla un poco sobre ese tema de cómo las redes sociales se han ido distorsionando y pudriendo por dentro. Una herramienta que iba a ser de unificación y de democratización ha terminado convirtiéndose en una herramienta de destrucción masiva para fines democráticos. Y con deadmau conversamos mucho sobre eso. Pero la edición que salió esta semana es con una mujer magnífica. Que se llama María Elisa Ayerbe, una ingeniera de sonido que es a su vez una de las damas lideresas del entretenimiento en la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación, más conocidos como los Grammy. Y la llamé un día para que conversáramos sobre un tema de derechos de autor relacionado con un comentario que hice sobre una canción de James Brown que se llama The Funky Drummer. Y cómo esa canción había impactado durante 40 años a la forma como la música se ha convertido en una colcha de retazos de obras previas que fueron transformando el derecho de autor y la propiedad intelectual y a su vez fueron transformando la música, en particular la música urbana, la música hip hop, y The Funky Drummer pues es uno de esos momentos claves de la década de los 60 en los que James Brown aparece construyendo esa colcha de retazos del hip hop. Yo he hablado mucho del Funky Drummer en la emisora y he hablado mucho del Funky Drummer en diferentes instancias. Creo que incluso hay un podcast que usted puede buscar en eh, el timeline o que puede buscar en la cronología de estos podcasts donde cuento la historia de Clyde Stubblefield. Y Clyde Stubblefield era el baterista de James Brown y cuando James Brown le entrega la orquesta a Stubblefield, el hombre se hace como 27 segundos que durante las cuatro siguientes décadas pavimentaron el camino del hip hop y ha aparecido ese retazo, esos 27 segundos, yo creo que más de 4.000 canciones de hip hop. Y no solo de hip hop, sino también de, de pop. Y una de las cosas que mencionaba yo en el programa de radio en aquel momento era que eh, a Clyde Stubblefield James Brown nunca le pagó por los derechos que más adelante recaudaría de esa utilización continua de ese break, de ese segmento de 23-25 segundos del funky drummer hecho por Clyde Stubblefield en la grabación. Y argumentaba yo que una de las grandes problemáticas que hay en estos momentos alrededor del derecho de autor como se percibe en eh, la sociedad es que Muchas de esas contribuciones de carácter instrumental Están reguladas por una legislación Que no paga lo suficiente O que no paga una regalía Con respecto de lo que se ejecuta en el momento Y se publica después En el caso de Clyde Stubblefield Si hubiera existido una legislación Que le permitiera recaudar una regalía Por la autoría de ese break A James Brown le habría tocado compartir parte de ese pastel De una forma equitativa o por lo menos justa y a Stubblefield nunca le pagaron por eso. De hecho, a James Brown también le costó muchísimo que le pagaran por la utilización de ese fonograma. Y eso construyó un poquito más la legislación moderna del copyright, como lo entendemos hoy. Pero la, la ingeniera me escribió de una y me dijo, oiga, no, usted está equivocado con este tema, hay que explicarle un poquito cómo funciona. Y yo le dije, bueno, listo, es, Está bien, explíqueme, cuénteme cómo funciona. La llamé, ella vive en el sur de la Florida. Ella es la presidenta del capítulo de Ingenieros de la Florida para la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación. Y cuando empezamos a conversar, quise hacerle como una, un perfil. Es una mujer que es dueña de su sello discográfico, maneja el destino de una de las bandas de su esposo, Juan Sebastián Naranjo, que es un amigo personal muy chévere, Cosmo Daquiten, lo encuentran como... Twitter Y también de Pipe Navia, quien fue bajista de Juanes mucho tiempo y ambos tienen un grupo llamado Rosa Rosa. Es muy versátil María Elisa, conoce mucho de la industria, entiende bien lo que está sucediendo adentro de la Academy of Arts and Sciences of Recording. Y la conversación salió muy divertida, muy entretenida. Espero que lo disfrute esta charla de corazón. Es una magnífica conversación con una gran amiga y una profesional excepcional. Ella es la Engineers María Elisa Ayerbe, mi invitada muy especial a esta nueva edición del podcast.
0: ¿Qué, ¿Me oyes?
1: La escucho. Loud and clear.
0: Very nice. que Ese micrófono suena muy bien.
1: Gracias por eso.
0: Sí, está súper. La, cha, la chaqueta se oye igual que la voz. ahí. <risa> <F. Y. risa>
1: Qué nivel de ñoñez.
0: <risa> Parce, eso es lo que yo hago todos los berracos días de mi vida.
1: <risa> ¿Qué ha pasado, engineers? ¿Cómo va?
0: Nada. Acá. Todos los días, acá.
1: Encerrada.
0: <risa> sí, parce, no, esta situación aquí está muy fuerte.
1: ¿Ustedes siguen, muy... En, siguen en Florida?
0: En Wuhan, Florida, sí, efectivamente. Reportando desde Wuhan, Florida.
1: Y eso para allá sí que está delicado, ¿no?
0: Es que no hay control, no hay una voz del gobierno, no hay una entidad que diga las cosas las vamos a hacer de esta forma. O sea, yo la verdad, en este momento, en serio, hasta siento envidia de no estar en Bogotá, porque la cosa aquí está muy complicada. Acá, no hay liderazgo.
1: Acá tampoco es que esté muy bien, lo que pasa es que el liderazgo sí hay, eso sí.
0: Por eso es que, o sea, igual la, la estupidez humana es inevitable. Hay estúpidos en todas partes, pero por lo menos si sí. hay una, una voz del gobierno y hay una estructura del gobierno que está tratando de ordenar toda esta mano de borregos, pues al menos sucede algo, pero acá hagan lo que quieran, en algún momento va a llegar una vacuna, bla, pues la gente en Miami hace lo que quiere, que es salir de rumba... Ir, ir de Farra a South Beach, a Fort Lauderdale, a Hollywood. Y si entonces no los dejan vanías en fiestas en casa. Entonces llega el man que estuvo tres días en un rev en una casa a irse a su casa y vive en Little Havana con los papás, los tíos, los abuelos, los primos y a todos les da coronavirus.
1: Sí, claro. Sí, ahí no hay nada que hacer. Eso es una vaina imparable, irrefrenable, pero yo sí creo que el tema va a ser vacunación o vacunación o nada que hacer.
0: Sí, porque definitivamente ya nos dimos cuenta que tratar de controlar la estupidez humana es más difícil.
1: No, absolutamente. Mire, le quiero preguntar por el sector creativo por allá. Cuénteme ustedes cómo la están pasando. Pues, escuchaba a Alejandro Franco. En W Radio la semana pasada hablando con Paul Stokes de NME uh -huh, y uh -huh. quien también trabaja con Q Magazine y Q Magazine quebró y, sí. y pues en Inglaterra están haciendo todo lo posible por subsidiar o hacer cosas distanciados socialmente. Hicieron el show de Frank Turner esta semana, pero no sí. salió tan bien porque los números no dan. ¿Cómo están ustedes allá?
0: Pues acá hay, hay, como, hay, hay dos cosas que están sucediendo que son paralelas y digamos que afortunadas y no afortunadas. Por un lado, pues la industria del en vivo, la industria de los conciertos está down. La industria... Hay mucho miedo del qué va a pasar en los próximos meses con esos eh, venues independientes que sobrevivían a duras penas. Reinventándose inventándose maneras de traer a la gente... De, porque ya de por sí la, la industria de los conciertos siempre ha estado como a punto de dejar de existir por el tema de la plata, que es muy caro y, y en estos meses la cuestión está tenaz para ellos eh, las personas que trabajan en esa industria que normalmente es un grupo de profesionales que no están bajo contrato eh, pues aquí el gobierno ha sido demasiado informal con las personas que no trabajamos por nómina en cuanto a las ayudas y a los beneficios, eh, particularmente, digamos, en el caso de la Florida, pues se supo que acá hay personas de, de sobre todo las personas que, que, que no podían acceder a beneficios directos por haber perdido su trabajo de nómina, aún no han recibido el unemployment y los beneficios de unemployment por ley federalmente se acaban hoy. O sea que hay gente que estuvo cinco meses tratando de aplicar y nunca les llegó el unemployment y uh, de aquí a que abran, no se sabe. Entonces ese lado de la industria, todo lo que tiene que ver con el envío está caído y va de mal en peor y no sabemos qué vaya a pasar. Por el otro lado está la, el lado de la industria en la que yo estoy, que es la industria grabada, que de alguna manera sorpresivamente y para, la, o sea, para el beneficio de muchos, incluyéndome, yo creo que por consecuencia de todo lo que está pasando, el encierro, la frustración, la desesperación, todo este eh, revuelto de sentimientos, pues los artistas están produciendo. Están componiendo, están escribiendo, se están juntando con, con songwriters, con songwriters, así sea por Zoom u, u otros canales y están produciendo música y se está grabando música a distancia y a mí me está llegando mucho trabajo. Realmente lo que pasa es que yo no me pongo a gritarlo porque también hay que tener consideración con las personas que perdieron el trabajo, colegas míos que están sin trabajo porque la única diferencia entre ellos y yo es que yo trabajo en estudio y ellos trabajan en concierto, pero es mi año más más ocupado desde que llegué a Estados Unidos, es el año en el que más dinero he producido eh, no dejo de mezclar, yo antes casi que tenía que ir buscando y buscando mezclas ahora las mezclas de repente miro mi teléfono y me pagaron plata de cosas que ni he hecho, es como oh my god, entonces pues estoy la verdad yo estoy feliz, me están saliendo cosas con sellos, o sea yo estoy feliz, pero trato de no decirle a la gente eso pues porque realmente no es el objetivo y por eso también digamos que cuando alguien me escribe y me dice oye me encantaría mezclar contigo y no tengo plata ¿cuánto tiene? o en el caso de un concurso de mezcla que hice muy al principio de todo esto por allá en marzo regalé mi trabajo porque yo sí creo que igual la industria creativa que es tan necesaria debe seguir produciendo no matter what y si algunos estamos en una posición más privilegiada que otros pues yo creo que es parte también como de esa como de esa cadena de, de, de regalo de hoy por ti, mañana por mí. Y entonces estoy tratando de... de, de, entre, de eh, le he facilitado a, a muchas personas trabajo y, y también como me está llegando a mí, estoy sacando mucho para otros lados.
1: Ingeniera, y en ese orden de ideas, ¿cómo vio los resultados de Spotify?
0: Eh, de, ¿En general de en qué? Porque hay, hay muchas cosas de qué hablar.
1: Pues arranquemos por eh, el tema de de lo que puede llegar a representar el Recorded Music Revenue para esta industria que está enclaustrada y encerrada y la capacidad que pueda llegar a tener de convertirse en algún momento en una solución viable de monetización, entendiendo lo difícil que es monetizar streams, ¿no?
0: Uh -huh. Pues la verdad es que la situación sigue siendo exactamente igual. Nada, nada ha cambiado en el sentido que eh, no importa la... la, la cantidad de música que se produzca igual Spotify sigue pagando 0.0006 por stream lo cual es una miseria y de ese 0.006 por stream dependiendo del deal que tenga el artista con el sello eh, ahí hay un hay el porcentaje ahí hay un, no le llega ni siquiera todo eso al artista eh, y más ni hablar con los artistas que son independientes que reciben menos dinero porque Spotify y todas las, la, las grandes plataformas de streaming tienen un negocio de unos blanket licenses que, en don, que le entrega, le otorga más dinero a las majors y menos dinero a las a, las, a las indies. Entonces, al final, los indies siempre van a salir perdiendo. Y por otro lado, lo que pasa es que entre más música haya, me, más opciones hay de que la gente escuche más cosas y menos, hay, menos opciones hay de concentración. Entonces quiere decir que un artista independiente tiene menos opciones ahora si hay más música fuera de que llegue a viralizarse porque hay tantas opciones. Eso por un lado. Y por el otro lado, tan, si el artista sigue ganando tan poco, pues a los que trabajamos en producción y en todo el behind the scenes, pues nos sigue sin favorecer porque a mí me da la misma si yo mezclo una canción para un artista, a mí me da la misma que, la, que, que el artista le gane un millón de reproducciones en YouTube en, en la primera hora o no porque a mí me pagaron lo que era mi fee y yo no tengo absolutamente ningún tipo de regalía póstuma post <risa> o posterior a, a, a lo que a mí ya me pagaron. Eh, lo único que puede pasar es que se vuelva más famosa esa canción y otros clientes me lleguen, pero la verdad a mí no me afecta. Entonces hasta que no se cambie la legislación y realmente Spotify y todas estas plataformas no paguen el esfuerzo que, que, que porque es que ellos sin nuestro contenido no son nada y esa es la parte que es que es lo que nosotros estamos tratando de hacerle entender a la gente que la, nada de esto existiría sin nosotros que somos los gestores del contenido. Entonces merecemos tener un chunk, un pedazo más grande de ese pastel y no nos los están dando.
1: Y ese pedazo equitativamente para usted cuánto debe ser?
0: Pues esa, esa respuesta es muy complicada porque ahí entramos en el, entonces, eh, como yo soy ingeniera de sonido y entonces eh, mi, 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 mi labor en el proceso creativo es menor porque lo mío es más técnico, pero entonces eh, ya hay una ley que dice que lo mío es más o menos. Lo que yo sí creo es que definitivamente eh, 0.006 por, por un streaming es muy poco. Eh, y además es que hay que tener en cuenta otra cosa, que ese, eso es 0.006 solo para Estados Unidos. Colombia es 0.001, parce. O sea, no es nada, no es nada, no es nada. O sea que un artista latinoamericano genera nada, 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 nada. Entonces, primero, una estandarización a nivel global. Eh, segundo, que, que se, realmente se empiece a, a, a legislar mejor todo este tema de esas de ese paquete de, 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 re, de dinero que al final de año se recoge que no corresponde a algún artista en particular y cómo así que esos artistas que devengaron regalías las majors se llevan esa plata y no los indies cuando las majors son las que más reciben además que por otro lado ya también tenemos algún tipo de pseudo payola estandarizada en donde evidentemente si yo tengo plata para pagar la Spotify para generar más para generar más que más más plays dentro de Spotify, entonces pues pues no, de alguna manera pues el independiente entonces siempre queda perdiendo, entonces pues yo creo que si hay que hacer, nos tenemos que volver un poco más socialistas en este sentido de la distribución de las regalías porque, porque los pequeños siempre van a estar a la pérdida y ni hablar con el tema de las personas que estamos involucradas en la producción, pero realmente no somos el artista principal. Es muy complejo.
1: Pero, ¿por qué siempre termina siendo el boogeyman de este cuento Spotify y no se habla con más frecuencia, por ejemplo, de YouTube? Que siento yo que es el
0: no, YouTube también. Total. Y, y YouTube en muchos casos eh, es el, 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 el que el que más triquiñuelas tiene al, alrededor de toda esta eh, cosa de la recolección. Y yo creo que sí, evidentemente en muchos casos yo digo Spotify, pero también uno dice en general, dice todas las plataformas, además porque la ley, la ley digamos por lo menos en Estados Unidos, agrupa a todas estas plataformas. De alguna manera yo creo que Spotify al evidentemente ser el precursor y el, y el líder como que termina llevándolos, pagando el pato el cordero sacrificado de todo esto, pero definitivamente es un tema que tiene que ver ahí, sobre todo porque porque particularmente eh, en el caso de YouTube hay muchas más mm, loopholes y como triquiñuelas y cosas acá que hacen que el artista genere menos y, menos y menos y menos y menos y sea cada vez más difícil. Entonces sí, evidentemente es un tema que abarca a todos.
1: Sí, además porque y volviendo a ese tema, no sé, de la promoción o llámelo payola o llámelo como usted quiera, usted tiene uh -huh. la oportunidad de promover cualquier cosa en cualquier plataforma con plata. Usted usted claro. puede meterle billete a YouTube y conseguir unos views que le permitan llegar a volverse una tendencia ya posteriormente de manera orgánica. Usted puede hacerlo en Facebook o puede hacerlo a través de Instagram. No sé, hay mil formas de hacer eso, pero yo sí siento que está muy democratizado ese ejercicio de, bueno, pues invierta en su marketing desde lo social, desde la red social como tal. no
0: Claro, de todas formas, la red social ya... Aquí en el 2020 el que crea que eh, si yo me esfuerzo mucho en poner unos posts muy lindos me va a ir, voy a ganar muchos likes, está, está viviendo en una completa utopía. El mundo, el mundo también de las redes sociales no tiene nada de orgánico, el crecimiento orgánico no existe, todo es pagado, todo es pagado. Al 2020 ya podemos comprobar que los influencers resultaron ser un desastre como, como, como mecanismo de marketing promocional. Un influencer no lleva a nada porque el influencer al final para poder ser influencer tuvo que comprar 80 mil followers en Taiwán que no sirven para nada. Entonces al final eso del orgánico no sirve, hay que tener plata.
1: La otra cosa también tiene que ver con la forma como Spotify sigue pagando 70% de lo que sea que eh, esté devengando, ya sea en Advertising Budget, ya sea en eh, usuarios únicos mensuales, eh, en usuarios gratuitos, o en usuarios premium, a Major Labels, uh -huh. y también en ese orden de ideas, volviendo a ese tema de ellos como precursores, pues uno se pone a pensar si Spotify no estuviera pagando esa plata, ese 70%, ciento Para poder tener, digámoslo, un catálogo de música de 60 millones de canciones, dentro de las cuales se encuentran catálogos importantísimos que finalmente son los que jalan la masividad del, de, del consumo de la plataforma, pues no habría tampoco posibilidades para que un independiente estuviera ahí, porque finalmente así este, pues no va a haber nadie, ¿no?
0: Claro, claro, es que es que ahí hay, ahí hay un tema en el que todos. Al, al final es, es, son tantas las cosas que hay que, que tener en cuenta pero lo que sí está claro es que independientemente de eso, el artista independiente eh, en cualquier momento puede llegar a ser ese Beyoncé, en cualquier momento puede llegar a ser ese Ed Sheeran que es el que va a jalar la plataforma entonces también de cómo se desarrolla la relación desde cero y ese reconocimiento también del material es lo que de, del material que nosotros los proveemos como artistas, es, es lo que a todos nos gustaría que pasara, que es que al final todos somos iguales porque un día estamos acá y al, y al otro día podemos estar liderando. O sea, un fenómeno así como estilo ex-extentación, ex eh, o sea, una cosa completamente inexplicable que se viraliza por medio de estas plataformas y pasa completamente por debajo de, de, del del rango y del, y del radar de las majors y del radar de todo lo que sucede pues es de alguna manera si se abriera más la oportunidad quizás tendríamos más acceso y la gente consumiría también de una forma más orgánica la música en ese sentido
1: oiga me ingeniera pero um, usted no cree que también le prestamos mucha atención al tema de Spotify como tal como que vuelvo y digo eh, Spotify es el big player es el jugador más grande que tiene pues el negocio del, del, claro. del, del streaming pero yo sí siento que desde un principio han tenido súper claro su modelo de negocios y que es un negocio de pérdidas con base en ese montón de plata que le tienen que devolver a Major Labels y que en ese sentido yo pensaría que independiente de esa legislación que pueda globalizar una tarifa eh, ahí gana dinero el que más streams haga y si bien sí están supeditados a la voluntad de los grandes sellos discográficos a la, era de, a la hora de promover ciertas cosas en ciertas listas de reproducción como diga usted, XXX Tentación o tener, no sé, un Rap Caviar que es una máquina de hacer éxitos como playlist pues de todas maneras el... el el, el, el playing field, el, el campo de juego se nivela mucho por la misma tarifa, porque se le paga igual a xx x, x tentación como se le paga a, a no sé a Vicente García o como se le paga a Rosa Rosa. No sé,
0: claro, claro, no en, en términos en cuanto se gana, sí evidentemente, de todas formas, lo que sí hablamos es que a final de año, hay para las majors hay una devolución de extra dinero que se distribuye, que le entra más plata al final a los artistas de las majors que a los independientes, o sea, por ese lado sí, ahí hay una clara de, de distinción de, 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 de clases sociales entre las majors y los los independientes es que a las majors les, gane una plata, les llega una plata a final de año que a las independientes no nos llega.
1: Claro, pero eso es por o, volumen
0: eso es por volumen. Eso es porque, porque las
1: majors cogen 100 artistas y pegan uno y con uno recuperan.
0: Pero, pero lo que sí es cierto es que esa plata, esa plata es del 360 del, de, o sea, del, del, del 100% del catálogo que tiene Spotify, incluyendo independientes e incluyendo majors. Eh, y hay independientes que se viralizan y producen un, y producen millones de streams y solamente por no pertenecer o tener un acuerdo de distribución con una major esa, ese eso no les, no les genera entonces es, es un poco eh, digamos que pues no, es, no, no es tan justo pero yo creo que de todas formas y, y, y jugando un poco como, como también abogado del diablo en este sentido algo que yo creo que es el, uno de los motivos por el cual se le da mucho palo a Spotify es porque Spotify es una plataforma que ha tenido muy abierto su back end, back end desde el principio y eso es algo que yo como, como dueño de de sello independiente, como que aprecio mucho que yo realmente gracias a Spotify es que puedo tener un feedback casi que inmediato de qué es lo que está pasando con mi música y quién la está reproduciendo y dónde se está reproduciendo y la verdad en ese sentido yo por eso como que, o sea, yo juego todo el, todo el tiempo a hacer como, como, como que estar Bad Cop, Good Cop y Bad Cop con Spotify porque realmente yo amo el poder lanzar una canción y que yo el día del lanzamiento en vivo esté viendo cuántas personas me están eh, escuchando, desde dónde me están escuchando, y yo puedo estar tomando decisiones en vivo de cómo voy a abordar el día del lanzamiento y de ahí en adelante la, el, el, la promoción de ese sencillo, de ese disco que estoy haciendo. Entonces, como uno también está viendo todo lo que está sucediendo, casi que a tiempo real, es que uno dice, no, fue madre, me están tumbando, porque realmente las otras, las otras plataformas no le dan a uno esa, esa. Esa, esa mirada de qué es lo que está pasando por detrás.
1: Eh, ¿Usted tiene sello propio?
0: Sí, el, eh, nuestros artistas, nuestros artistas del sello, eh, <ríe> nuestro sello se llama South Mountain Music y, y tenemos en el catálogo, tenemos a, a Rosa Rosa, Gato Blanco, Sudaka, eh, Popper, y también tengo, aparte de eso, en otra en otra como sub, sub label de mi label, tengo un artista que es un compositor de música solo para piano, música instrumental.
1: ¿Por qué se lanzó a montar un sello discográfico?
0: Por varias cosas. La primera es que, eh, por un lado, pues eh, dos de las cuatro bandas de mi sello son las de mi esposo. Entonces es una manera muy inteligente de poder controlar todo lo que hace. No, pero independientemente de eso, es porque la verdad el hecho para mí, yo siempre como que me he puesto metas súper irreales en situaciones en las que yo no sé si se van a dar o no. Y el hecho de tener un sello discográfico, digamos que formaliza un montón de cosas y pone una cara mucho más seria del, de, lo, de, lo, de lo que yo estoy haciendo aquí en mi casa con mi computadorcito. Entonces yo dije voy a formar un sello discográfico porque en el momento en que nos llegue la plata yo quiero tener una empresa consolidada para poder organizar mi situación financiera, mi situación tributaria en todo el tema de impuestos, pero aparte de eso porque me facilita, no es lo mismo que María Elisa diga ay es que aquí estoy escribiendo el nombre de mi esposo que es que va a sacar una canción que yo mezclé y yo produje eh, y va a salir entonces los de Spotify les gustaría ponernos en una lista, no, es como que South Mountain Music va a tener un lanzamiento, entonces hago un correo súper bonito y entonces hago alianzas y hago partnerships y entonces de repente ya no es Marielisa sino es la empresa de Marielisa y eso genera obviamente una, una cara mucho más formal que, que me permite a mí como que organizar. Y la verdad, la diferencia sí la noto porque, porque de alguna forma hace que yo me vuelva, me profesionalice más y al otro lado también como que la gente entiende que están lidiando con una cosa mucho más organizada.
1: Yo todo lo que he leído toda la vida de sellos discográficos tiene que ver con dinero. Siempre. Primero, pues obviamente con música, pero creo que absolutamente todos los que se embarcan en el emprendimiento de un sello discográfico han tenido que invertir sumas de dinero enormes. Y en ese proceso han cometido errores y han tenido éxitos y todos ellos están conectados directamente a la cantidad de dinero que usted tiene para poder empujar a un Tal artista cual. o a 20, sea Atlantic Records, sea Motown Records o llámelo Secretly Canadian, cualquiera indie o major o como usted quiera verlo, pero ahí lo que hay que meter es dinero, no?
0: Tal cual. Digamos que en mi caso particular yo tengo una ventaja y es que al ser yo el sello resulta que yo soy la productora y yo soy la ingeniera de grabación y de mezcla. Entonces a mí la producción me sale más barata porque yo misma me autotumbo. Eh, <risa> pero en ese sentido, digamos que yo lo que estoy haciendo es que yo estoy invirtiendo en mi tiempo y estoy invirti invirtiendo en mi trabajo. Pues porque sí y yo evidentemente lo que hago es que yo tengo mis propias tablas en donde yo misma digo bueno, yo le mezclé siete canciones a Rosa Rosa. Este es mi precio por mezcla. Yo misma me debo tanta plata. Entonces, en el momento del recoup, como que me quedo mirando hacia a Juan Sebastián y a Felipe Navia como... Y ajá Pero bueno, el hecho es que sí, yo en este caso, y, y, la, y también es porque yo tengo recursos, entonces eh, yo llamo a Nicolás Achuri y le digo, Nico, colaboremos con el arte de la carátula. Eh, ingeniera, ¿pero cómo nos arreglamos? Nico, cuando tengas que hacer tal vaina, me mandas y yo te hago el sonido gratis. Listo, todo bien, y ahí hacemos un trueque, pero... Estoy, digamos que mi inversión de dinero en mi caso particular tiene que ver con todas las conexiones y la capacidad de pedir favores y de hacer trueques y eso vale, eso es plata. Si yo monetizo eso, estoy haciendo una inversión gigante.
1: ¿Ha aprendido a hacer negocios o apenas está aprendiendo o cómo funciona?
0: Estoy aprendiendo, pero la verdad me he vuelto muy buena haciendo negocios. Eh, sigo aprendiendo. Yo sé que hay ciertas cosas que hay que hacer además porque siempre como que el, el, el cartón de músico me va me va a jalar así. Ay, no importa, yo te lo regalo. Eh, pero pues porque uno siempre está pensando es con el, con, con el corazón y con la barriga y no está pensando como con la billetera. Pero sí he aprendido bastante, sobre todo todo el tema también que tiene que ver con la parte administrativa, la parte de ser muy organizada con mis finanzas, el tema de taxes. Uh, o sea, yo pago al año, le pago, o sea, le pago más al a dos contadores que lo que yo misma me pago en el sello para poder tener eh, organizado todo el tema de las finanzas, por ejemplo.
1: ¿A cuánto tiempo está pensando usted eh, lograr punto de equilibrio con el sello?
0: Yo creo que tiene yo creo yo le veo un par de años más, un par de años más en el que en el que el, un, un par de bandas del sello y, y, y el artista al que estoy produciendo, aparte por el tema instrumental, logren como eh, ya, o sea, igual con, con Rosa Rosa y con Gato Blanco, nosotros tenemos un in income que no me, no me paga a mí 100%, lo que yo he hecho, que yo soy la que más gasto porque yo hago producción, ingeniería y demás, eh, pero sí hemos logrado, digamos, compensar por otros rubros que estaban estaban ahí. Entonces eh, yo sí creo que en un par de años cuando ya las bandas tengan un recorrido y ya tengan más presencia y, y hayamos pasado también por el tema de obviamente Grammys y todo eso que nos genera más, más presencia y, y, y bueno teníamos toda una campaña prevista para Rosa Rosa que por el tema de COVID no la pudimos hacer básicamente porque es que eh, perdíamos más dinero haciéndola que no haciéndola y que la, que la música pasara por debajo de cuerdas, entonces pues estamos esperando a ver si en algún momento podemos por lo menos, tenemos un sencillo que es el sencillo más fuerte del disco que no lo hemos sacado y es un sencillo que es bastante atemporal en el sentido que oh, hoy está de moda, ayer estuvo de moda y mañana pero también porque es una gran canción, entonces queremos igual darle la ficha a eso y tenemos unas alianzas que ya hemos ido conversando en las que probablemente eso nos lleven a un par de años llegar a ese punto de equilibrio.
1: Hablemos un poquito del papel que tienen los Grammy en la industria latinoamericana en los Estados Unidos y de las múltiples conversaciones y controversias alrededor de esa organización. Yo, yo hablaba con Gloria Estefan un poco del tema y antes de lanzar la entrevista vi varios comentarios contra los Estefan por lo que siempre hemos como escuchado y que no solamente pasa cuando una dinastía como los Estefan empiezan como a volverse muy notorios en un mercado tan difícil e impenetrable como los Estados Unidos, sino con cualquier uh -huh. otro no sé, empresario, con cualquier otro director de arte y de repertorio. Motown Records también tuvo fama de mafia, ¿no? Eh, Frank Sinatra también dicen pues, que era muy mafioso, ¿no? Un montón de cosas. Pero usted que eh, entiende y que hace parte como de la organización, ¿qué opina? Porque yo siento a veces eh, algo de celos con respecto uh -huh. a la conversación que se tiene incluso desde el sector de la crítica musical, del periodismo musical puntualmente y ya pues de, uh -huh. de los artistas independientes. ¿Qué pasa con los premios Grammy Latinos? Eh, ¿Qué nos puede contar al respecto?
0: Estamos hablando de la, de la categoría latina dentro de los Grammy americanos, estamos hablando de la Academia Latina de la Grabación y, su, y sus premios.
1: Podríamos hablar sí. de las dos, arranquemos con la categoría.
0: Ok, entonces bueno, debo hacer una aclaración muy importante y es que en este momento yo soy miembro del board de la Florida, de, del capítulo de la Florida del Recording Academy y yo además soy presidenta de un, del ala de productores e ingenieros a nivel eh, nacional para la Florida, entonces yo debo hacer esa aclaración que es muy importante porque de todas formas yo soy miembro de esta organización y he sido elegida o sea, parezco como una senadora o algo así, pero yo tengo un electorado que me escogió para tener los cargos que yo llevo, que yo llevo y yo represento a, la, a las personas en la Florida, eh, sobre todo puntualmente. Yo soy la presidenta de los productores y los ingenieros de los miembros y particularmente la, la población que tenemos acá en el capítulo de la Florida eh, hay, pues hay, mayoritariamente es latina. Y fíjate que nos pasa una cosa bien puntual con, con los latinos que están produciendo música y que viven, incluso gente que lleva años viviendo en Estados Unidos, que desconoce por completo que simplemente el hecho de estar viviendo en Estados Unidos y estar produciendo música en Estados Unidos, sea para el mercado latino o no, los hace perfectamente adecuados para ser miembros de la Academia Nacional Americana de la Industria Latina de la industria, perdón, de la industria de la grabación, o sea, del Recording Academy. Entonces empieza a pasar que se genera como esta disyuntiva mental, pero es basada en, en simplemente una ignorancia de saber que si la membresía les de, del año de la Academia Latina, les de la grabación, les cuesta ciento y pico, pues si pagan 20 dólares más pueden ser miembro de los dos. Y la gente queda como, ¿en serio? Sí. Y, y la cantidad de beneficios que hay por solo ser miembro de la Academia Latina de la Academia a la Grabación, cualquiera de las dos va mucho más allá de lo que la gente ve porque el usuario o, o el consumidor de música relaciona el Recording Academy con los premios, pero es mucho más de eso, el Recording Academy tiene, eh, la, tiene la fundación que se llama Music Cares que trabaja de sol a sol todos los días del año para ayudar en temas de rehabilitación de drogas depresión, eh, temas de salud ahora con el COVID eh, recibieron miles de músicos, miembros de la academia o no, un chequecito de hasta mil dólares de ayuda que venía directamente de fondos, no solamente los fondos que ya tenía el Recording Academy que recibe donaciones porque es un non-profit, sino que aparte de eso, bueno, que se recogen durante los Person of the Year, tanto la Academia Latina como la Academia eh, Gringa, recoge dinero para tener ahí guardado cuando han habido huracanes, se mandó mucha plata para Puerto Rico, porque el capítulo de la Florida recoge a Puerto Rico, cuando fue el huracán María, cuántos eh, eh, productores y músicos allá no perdieron sus estudios, perdieron todo, se les ayudó con dinero, sin preguntarles si eran miembros de la academia o no, entonces digamos que en ese sentido es muy latino de nosotros juzgar sin conocer. Y, y yo siempre digamos que invito a la gente a que conozca un poquito que ser miembro de la academia, sea la latina la americana, las dos sobre todo si viven y producen aquí en Estados Unidos trae muchos más beneficios sobre todo porque es como cuando la gente dice como no, es que ah, es que tal vez dirigente político es lo peor pero, pero usted votó en las elecciones no, porque es que yo no creo en la, la capacidad del voto, entonces es como pero si, ¿a qué, a qué juegas si no estás jugando? si no estás participando electoralmente acá la gente de, la, de, de cada capítulo del Recording Academy nos elige a nosotros y por lo menos mis productores y mis ingenieros de acá de la Florida saben que yo me la paso peleando por ellos todos los berracos reuniones porque necesitamos exigir nuestros derechos, necesitamos que nos presten atención del Congreso, que nos presten atención los senadores locales. En este momento estamos en una campaña para que ayuden a los venios y que pasen una ley que les entregue algún tipo de... De relief económico y de taxes y de renta a los venues locales para que no se quiebren. Entonces, tenemos una voz y una participación activa que, como artistas, lo podemos hacer a través del Recording Academy, pero la gente no aprovecha eso. La gente solamente aprovecha a decir, ah, es que no les gusta el reggaeton. Es como, ay, hermano. Estamos mal. Estamos mal. <risa>
1: Ese, 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 episodio estuvo bien divertido, ¿no? ese tema. No, <risa> ese episodio además, además
0: es que lo que la gente no sabe y yo esa, ese día era dándole así el teclado en Twitter hasta que dije, ah, ya que se mueran, ya que se mueran del aburrimiento, ya yo no puedo más. Es que el tema de los submissions tanto para la academia latina como para el, como para la academia gringa tiene que ver con qué una categoría o un disco del año no sale elegido porque entonces resulta que los artistas no mandaron el producto pero ya cuando uno se da cuenta y uno lo ve desde adentro, es que la gente no manda el producto porque es que dicen, ay, es que los Grammys nunca le van al reggaetón, entonces yo para qué mando mi disco, ey Maluma se ha ganado el Grammy Shakira ha tenido disco, disco Grammy con un, con discos super urbanos un montón de J Balvin, un montón de Bad Bunny, entonces el, eso no es tan cierto, pero cuando uno llega y mira la lista de los submissions, la gente que mandó el material, resulta que es que no lo mandan.
1: ¿Qué pasa Perfecto. con el tema cuando de submissions, cuando de entradas, cuando se presentan propuestas a premios Grammy? Eh, ¿Qué pasa con esa discusión que hay alrededor pues, de los amiguismos y de las roscas y de todas esas cosas que siempre terminan uh -huh. como siendo la conversación en la industria y en el sector alrededor de las nominaciones y posteriormente, por supuesto, de los ganadores?
0: Pues yo ya habiéndolo visto muy, muy, muy desde adentro, puedo decir con toda certeza que eso, eso no es cierto. Es en serio que no, no es cierto y, y, y es muy difícil porque Primero, el sistema está regulado por Nielsen, entonces hay, al, al final de la votación hay, hay una categoría sellada en donde ni siquiera los mismos del staff saben porque los votos se envían directamente a Nielsen y Nielsen hace todo el tema de la contabilidad de votos y prácticamente se da por mayoría. Pero aparte de eso, el sistema está diseñado de tal forma que en el momento en que se hace el submission inicial es responsabilidad de los artistas y de sus sellos que ese submission, que es un poco complicado porque hay muchos detalles que deben ir incluidos en ese submission, que ese submission cumpla con esos, con esos re requests de información básica y para que pase a la siguiente etapa, que es la primera balota, sea para la latina o para la americana, siempre hay una primera balota en donde se encuentran absolutamente toda la lista de personas que cumplieron con el punto número uno y era llenar bien el formulario pero es que resulta que la gente no llena bien el formulario entonces punto número, entonces dice ah, es que no quieren al reggaetón y uno va y, y no estoy hablando puntualmente del reggaetón, pero uno va y mira los submissions de cierto estilo como de artista independiente y uno dice pero es que le faltó X, Y y Z, pues que automáticamente es clasificado, así como pasa con Rock al Parque y la gente dice ah, es que Rock al Parque, no, no, llegaron bien la aplicación, de la primera balota hay una votación a nivel global en donde se escoge a los nominados para ciertas categorías, para otras categorías que son cerradas, esas categorías hay grupos y comités de personas capacitadas para elegir quiénes son los que pasan a ser los nominados. Entonces, de la primera a la segunda se escoge la lista de los, de los nominados y de ahí se verifica otra vez que esa información sea válida, que todo lo que se presente está que si por ejemplo hay una canción que podría ser rock, pero podría ser alternativo, pero realmente tiene un poquito de fusión, efectivamente esté ocupando la categoría que está, que debe estar ocupando y una vez se clasifica y se reclasifica todo, de ahí los votos de la balota son votos de manera digital, que no hay, mane no hay forma de que el staff pueda interceder en decir uy vamos a poner esta acá, esta acá, no, eso sucede en un proceso súper, súper meticuloso.
1: Le quiero preguntar por otra cosa que se discute mucho en el sector especializado de la música, el periodismo, los managers eh, eh, y en general como los observadores de cultura y que tiene que ver con los Grammy como un espectáculo de televisión mucho más que pues esta gran organización que yo sé que sin duda lo es. Pero, pero, ¿qué tan dependiente es de la popularidad en medios de comunicación el premio Grammy con respecto a la relevancia que tiene verdaderamente para el avance de los músicos que están nominados o que se ganan un premio?
0: Hay, hay, hay dos temas diferentes, porque digamos que realmente el premio en sí es, es simplemente un honor que, que se le da, que digamos que la, los miembros le dan a las a los artistas o a las bandas o a los productos que consideran fueron los mejores de ese año, entonces por ese lado está el tema simplemente del, del honor como tal, ahora hay una cosa que quizás la gente no sabe y es la dependencia económica que tiene eh, las que tienen las dos eh, las 12 academias en, en, el, en, el los, en el award show en sí, porque gran parte del presupuesto que se recoge solamente por esos views es el que asegura que la academia exista como tal porque es que las academias, las dos academias, las academias tienen personal. O sea, el hecho de que, por ejemplo, si a mí se me vence la membresía, yo recibo llamadas telefónicas en donde está a punto de vencerse mi membresía y me llaman a decirme te podemos ayudar con algo, eh, qué quieres hacer para el pago, cómo lo vas a hacer, recuerda que tienes una semana, ahí hay, un, ahí hay personas que están todo el tiempo eh, durante todo el año, supervisando a los miembros, asistiendo a los miembros, o también hay personas que están eh, pues, lidiando con todo el tema de lo de Music Cares, de mirando que se le llegue la, la ayuda que se necesita a las personas que la requieren, etcétera Entonces hay un staff que depende de, de, de esa recolección de ese dinero que se hace en los premios. Ahora, evidentemente... Una cosa es lo que, lo, que, lo que el Recording Academy y sus miembros escojan y otra cosa también es lo relevante que hubo durante el año. No necesariamente lo popular equivale a, a, lo, a lo que la gente considera lo mejor, lo más calificado y viceversa. Entonces, de alguna manera, para, para, para hacerlo mucho más eh, equitativo y mucho más, digamos, orgánico, pero al mismo tiempo más cercano al público y de alguna forma que sea un mejor evento televisivo, pues se incluyen artistas que no necesariamente estén ahí para mejorar el show.
1: Si yo soy un artista que está viendo esto y quiero presentarme o quiero hacer el famoso submission, quiero poner ahí, llenar la solicitud y convertirme en miembro de la academia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que dar?
0: Para la academia latina, lo primero que hay que hacer, porque digamos que estamos hablando que el, el artista reside en Latinoamérica, entonces, puede, si reside en Estados Unidos, se puede presentar a la americana y, al, y a la latina. Pero si reside en Latinoamérica, entonces lo primero que tiene que hacer es entrar a la página del Latin Recording latinrecordingacademy.org y verificar que tiene todos los requisitos que se necesitan para ser miembro de la academia. Entre esos requisitos, antes se pedía, y eso es un mito que como que también es una cosa que si no había antes, se requería tener discos impresos y que el nombre de uno salieran los créditos de los discos impresos, como artista, como instrumentista, como productor y como ingeniero, asistentes no cuentan. Entonces, eh, si uno tenía esos discos, eh, se podía presentar. Hubo una época de limbo en la cual ya no se estaban presentando tantos discos físicos y la, la academia no estaba considerando los créditos de las plataformas de, de distribución. Entonces, esa época fue un poco rara porque a la gente le tocaba casi que ir a pedir... Eh, créditos a los artistas, ya no es así si, lo, si yo soy un artista independiente y yo tengo música en Spotify que además yo me preocupé yo mi label se preocupó por cuando llenaron esa, esa formulita, ese formulario con el distribuidor digital de llenar todas las casillas para que en los créditos salga que yo soy el artista o yo produje, entonces esa información la recoge la Academia Latina para verificar se van a meter a Spotify o a iTunes o a Tidal y verifican que efectivamente yo, yo tenga ese número de créditos que son creo que son 12 créditos digitales. Esos son dos discos. O sea, es muy fácil de hacer. 12 canciones. Muy sencillo de hacer. Ojalá tengan algún tipo de prensa que certifique que ellos efectivamente son miembros activos de la industria de grabación y no simplemente una persona que toca por diversión o que chisguea, digamos en término colombiano, eh, o sea que se para en una esquina a tocar, sino que es, es efectivamente un miembro y ya simplemente manda eso y se pone en contacto con la Academia Latina la división de membresía y, y, y va a haber un fee eventualmente hay unos tiempos que, en los que se pueden hacer esos submissions y, y porque pues para que se den durante el año y ya, pero en general es muy sencillo. Lo que pasa es que el primer punto que la gente se organice es la parte más complicada.
1: Su posición en la academia es una posición ejecutiva?
0: No, no es una posición ejecutiva porque los ejecutivos son eh, son personas que trabajan en el staff del Recording Academy. Yo no trabajo para el Recording Academy. Yo soy miembro de yo soy como cualquier otra persona. Yo soy miembro de la Recording Academy. Y yo he sido elegida para representar a la membresía, pero a mí no me pagan. Yo todo lo que hago en términos de, de, de ser un board, un board, eh, perdón, un governor del board de la Florida eh, o de ser la presidenta del capítulo de la Florida del, del ala de productores e ingenieros es ad honorem completamente.
1: Y en todo caso, ¿cómo llega a ocupar esa posición de gobernación dentro de esa junta del estado de la florida que qué pasos tiene ah, que dar
0: pues yo fue por intensa básicamente pero ya sabemos que yo soy súper intensa eh, en mi caso particular sucede porque eh, pues yo llevo luchando mi lucha mi lucha individual del tema de eh, de inclusión del, del, de las mujeres en todas las en, en todos los aspectos de la de la industria de grabación y entonces eh, en más o menos durante el año 2016-2017 empecé a dar conferencias y me empezaron a llamar eh, para dar Lora con todo este tema, básicamente. Y el director de la Academia del Capítulo de la Florida, el director que sí es miembro, sí es personal staff, el director ejecutivo, y la segunda de la, de la, del capítulo se dieron cuenta, recibieron la información que yo andaba dando Lora por ahí. Entonces dijeron, eh, me contactaron. Y también yo ya había hecho una aproximación porque yo ya les había dicho, yo, yo ya era miembro desde el 2015 de, la, de las dos academias y, y yo les dije en, el, en cualquier momento que ustedes necesiten algo con mucho gusto porque yo eh, tengo contactos con esta organización, con esta otra y pues sería como cool debatir estos temas. Nos juntamos para almorzar y ellos dijeron como no, está lo que tienes para dar lora. Entonces eh, me invitaron a me invitaron a, a, a participar, a, a poner mi nombre, para primero para, para ser eh, co-chair, vicepresidenta del ala de productores e ingenieros para la Florida, eh, y me eligieron. Y luego ese año me invitaron a, a poner mi nombre para, para que me eligieran como miembro del board, no me eligieron y ya después sí me eligieron. Y ya después quedé presidenta. Entonces es, es Lora, pero es una necesidad individual que surge mía de, de ser intensa con el tema, básicamente. ¿Qué, qué
1: tareas tiene esa posición como presidenta? ¿Qué, ¿Qué cosas tiene que hacer en el día a día? ¿O cómo funciona ese servicio ad honorem que usted hace a la uh -huh. academia en representación de su gremio?
0: Pues varias cosas. Digamos que en el, en el día a día es más como semana a semana. Eh, bueno, primero, el, el Piano &E Wing, que es el Producers and Engineers Wing, el ala de productores e ingenieros, es la, la división más antigua y es como una de esas alas que tiene el Recording Academy, que es de, de las más estructuradas de todas. Eh, hay, de los, de los nueve capítulos que tiene el Recording Academy, eh, cada capítulo tiene su presidente su vicepresidente. Eh, aparte de eso, hay national chairs, y nosotros nos juntamos cada dos o tres meses en los cuales estamos todo el tiempo a nivel nacional. Estamos informándonos de qué es lo que están haciendo cada uno de los cada uno de los chapters. Eh, y aparte de eso, eh, localmente eh, yo como yo soy miembro del board, entonces el, el board de cada capítulo tiene Reuniones más o menos también cada dos meses, entonces nosotros desarrollamos planes que incluso van hasta dos a tres años de anticipación y para eventos, recolección de fondos, inclusión de nuevos miembros y esto tiene que ver con el tema de productores o en general de toda la academia porque todos trabajamos como, como pues en, este, en esta gran eh, esfera que es el, la industria musical. Entonces, eh, inclusión de nuevos miembros, diversificación, todo el tema de igualdad, todo el tema de, de inclusión de géneros, todo el tema de decir, parece que este género que está viniendo desde Jamaica se está volviendo muy grande aquí, ¿cómo lo integramos? Entonces, esas son responsabilidades que nosotros tenemos, pero a nivel local tenemos responsabilidades de eventos, de talleres, de conferencias, de talleres con universidades. Eh, entonces, hay, hay mucho movimiento, hay mucha responsabilidad que hay que hacer aparte de las reuniones, pues.
1: ¿Qué tanta presión ejercen las majors sobre todas esas tareas sin importar la nominación?
0: Nada. Nada. Porque es que resulta que en, la, en el Recording Academy hay dos categorías de membresía o en general, o en realidad son tres. Estamos los Voting Members, los Professional Members y los Student Members. Student Member pues tiene que ser un estudiante menor de 25 años que esté cursando una carrera que esté relacionada con la industria de la música. Y ya, inmediatamente queda vinculado como student member. ¿Qué puede hacer? Ser, ser miembro de la academia, acceder a ciertos beneficios, pero no puede votar. Pero sí puede participar de muchos otros eh, eventos que se den y beneficios que dé la academia. Los professional members son todas esas personas que están asociadas a la industria musical, pero no directamente asociadas a la producción de la música. Entonces ahí entran todas las personas que trabajan en los majors, abogados, publishers, de editoras, eh, PRs, relacionistas públicos, managers, etcétera. Todas las personas que pertenecen a la industria, pero que al final no aparecen en la lista de créditos, que es lo más importante. Y los voting members, los voting members somos los únicos que podemos votar y esos somos los que realmente estamos directamente involucrados con la música y que tenemos un crédito. Si tenemos un crédito que dice, María Elisa hizo tal cosa, en categoría de, además de principal, no de asistente, Ahí hay un voto. Entonces al final solamente los que realmente producimos la música somos los que elegimos a quienes llegan al premio.
1: ¿Qué pasa si usted quiere nominar a Rosa Rosa al, al, al Grammy?
0: Pues así yo lo quisiera. Así yo quisiera entregarle así, pero el, esto no puedo. Yo lo único que puedo hacer es como cualquier otro humano que pertenezca al Recording Academy, inscribir a tiempo a Rosa Rosa a estar completamente segura de que el formulario quede bien lleno y rogar para que todo llegue bien y a tiempo en las fechas que son y esperar. No puedo hacer nada más, nada más, absolutamente nada más, porque no tengo dónde meter la mano así quisiera, digamos. No tengo cómo, porque es un sistema bulletproof en ese sentido.
1: A prueba de balas, entonces.
0: Tal cual, sí. Sí, sí, sí.
1: ¿Qué la motivó a...? como dice usted, empezar a dar lora con el tema de la igualdad en la industria de la música. ¿Cuáles fueron esos triggers, esos gatillos de, de, de su gestión en pues, la igualdad?
0: Pues mi experiencia personal, básicamente mi experiencia personal, que parte desde, desde el hecho de básicamente, o sea, yo no digo que a mí nadie me obligó a irme de Colombia, pero definitivamente yo sí sé que si yo no me hubiera ido de Colombia, no estaría acá contando esta historia, sin duda y no solamente por la falta de, eh, de oportunidades en general que hay para la profesionalización de un individuo dentro de, un, dentro de la escena musical en Colombia, sino que aparte de eso tenía que ver un tema con el que pues, desafortunadamente en América Latina todavía estamos muy estamos muy colgados con el tema de poder concebir que una mujer puede hacer un, traba puede, puede hacer un trabajo y que pueda además ser exitosa en un campo que es 100% dominado eh, pues, por los hombres. Entonces, eh, en, en esa búsqueda fue que yo me terminé yendo y, y cuando me vengo para aquí, para Estados Unidos, igual me doy cuenta que sigo siendo la única en el cuarto. Sigo siendo la única y me parece después increíble que yo llego a tener la reunión con el Senior A&R de Universal Latin y me dice ¡Wow! Es que todavía no puedo creer que esté hablando con una mujer ingeniero. Y yo, parse pero... Usted es el más importante de los Edianas de Universal y me está viniendo a decir lo mismo que me dice la viejita que me ve todos los días en la iglesia donde yo, todos los domingos a la iglesia donde yo voy a hacer sonido en vivo para ganarme tres pesos. No puede ser que la industria esté en este nivel tan retrógrada y no puede ser que, y no puede ser que de todas formas cuando sale la, cuando sale la data, cuando Spotify publica la data, sale que de la lista de los 100, canciones más importantes del año, solo una mujer participó en producción. Entonces ahí es cuando se da cuenta que Milora no es irreal. Lo que pasa es que antes, y esto está totalmente asociado con el fenómeno de Me Too, nada raro que también mi, mi envolvimiento con la, la, Academia, la, la Academia de la Música también se da más o menos como por esa época, porque muchos otros es, espectros de la industria del entretenimiento se dan cuenta que el tema... Ya, ya cuantificado, ya verificado por instituciones que no tienen nada que ver, universidades y demás, se ve que la participación femenina en la industria de la música es muy baja, muy baja. Entonces entonces es una cuestión de que sí, nos dan la oportunidad y todo lo demás, pero al mismo tiempo nos, nos cierran la puerta en muchas otras instancias. O el hecho de que este Yanar no me digan la cara es que no lo puedo creer, Parse, ¿cómo me siento yo cuando alguien, cuando yo le vengo a mostrar una canción y el tipo me dice ya una hora hablando conmigo y lo que él no puede creer no es lo bien que suena la música que yo le estoy mostrando, lo buenos es que son mis mis pues mis, 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 mis herramientas como ingeniera de sonido, sino que el man simplemente no puede creer que yo yo me dedique a lo que yo me dedique. No joda. O sea, a mí ese tema me da, me me, me es que no, no me bloquea, porque si me bloqueo, entonces no trabajo y yo ya no sé hacer nada más que esto.
1: Han mejorado las cosas?
0: Sí, han mejorado las cosas y sobre todo han mejorado las cosas en, en el sentido que muchas mujeres como yo, productoras americanas, songwriters americanas, eh, también eh, han dicho es que ya no más, ya no más con este tema estamos aburridas de que eh, es que no es que no es que nosotras nos quedemos en la casa esperando y es que no nos dan la oportunidad, es que realmente yo llegué al estudio y me cerraron la puerta en la cara. Entonces también el hecho de estar hablando, así sea una lora y así sea de como esta, esta, este beriberi eterno que no para, pues de alguna manera ha generado un poco más de empatía y también ha despertado esa, esa, esa necesidad de vocalizar, porque es que estamos en la era de vocalizar muchas cosas, ¿no? Entonces, o de expresarlas y devolverlas ahí. Entonces en este momento es que la gente que no que nunca ha sido racista y que nunca ha tenido que por ejemplo, que nunca ha tenido mmm, discriminación racial, abiertamente está diciendo yo no la tengo y yo te apoyo y estoy contigo. De la misma forma en la industria de la música, muchos, muchos hombres aliados de la industria han estado saliendo en toda esta época a decir yo prefiero contratar a mujeres y yo quiero contratar a mujeres y yo me comprometo y vea que la contraté, vea que aquí está. Entonces pues esa vocalización también ha servido para despertar un poquito esa conciencia general de decir tenemos que ser más, te, tiene que haber más participación. Pero en las mujeres también tenemos que ser más participativas porque es una responsabilidad de lado y lado. Yo nunca le pongo la, yo nunca le echo la culpa pues al, al macho heterosexual, eh, cis, eh, blanco, ¿no? Ma, plus 50, no, yo no le echo la culpa a eso. La culpa también es nuestra porque yo he visto como muchas otras Compañeras que crecieron conmigo dijeron a eso es muy difícil y se retiraron a mitad de camino. Eso, eso no es lo que necesitamos acá en la industria tampoco. En
1: qué momento se dio cuenta usted que quería hacer ese tema tan complejo, tan difícil? Ya sea un hombre o sea mujer, la ingeniería es la ingeniería y es bien difícil de hacer y sobre todo la de sonido. Eh, en qué momento dijo? Bueno, usted es música, pero pero ¿Se metió en las máquinas, se metió en, 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 en la acústica, en, en los espacios, en, en baffles, en, en midis, en cosas así?
0: Pues la verdad, ese tema a mí me, a mí me sucedió que yo, eh, yo había tocado instrumento toda mi vida y yo siempre había sido músico e intérprete durante el colegio. Eh, estaba ahí dando lora, tocando guitarra, cantando en cualquier esquina, luego aprendí a tocar clarinete. Y, y, pero yo sabía que yo no quería ser compositora. Yo sabía que yo no quería ser el centro de atención, que aunque yo canto, no encanto, eh, siempre yo lo digo así, yo afino pero no encanto, entonces yo, no, yo quería seguir en esto porque me apasiona, pero la entrada no era por ninguno de esos dos lados. Y, y paralelo a eso, lo que pasa es que mi mamá durante muchos años, eh, fue, pues cuando yo nací mi mamá era productora de televisión, mi mamá trabajaba para, para Punch Televisión y después trabajó para Sempro. Entonces yo crecí eh, yendo a, a, a grabaciones de, de, de telenovelas, mi mamá produjo décimo grado, entonces pues yo iba, decimo, yo iba a iba los, a los sets de décimo grado, entonces eh, ya después, durante la adolescencia, mi mamá pasó a trabajar a UNICEF, entonces recuerdo, por ejemplo, muy bien una vez que me llevó a Audiovisión allá a los estudios en la, ciento, en la 200 con séptima, y era una canción que estaba produciendo eh, eh, este pelado Juan Gabriel, pelado, no es mayor que yo. Juan Gabriel, el hermano de, de, de Paola. Turbay. Eh, Turbay, Juan Gabriel Turbay. Estaba produciendo una canción y la estaba cantando Andrés Cepeda y era una canción para UNICEF, para el Movimiento Ciudadano por la Paz, que estaba pues de producción ejecutiva mi mamá y me llevó a audiovisión y yo quedé, pero así como, ¡Oh! ¿no? Y después en par de ocasiones me pasó que mi mamá me dice, oye, ¿quieres venir a, tra a, tra a trabajar conmigo? Y yo, sí, sí, sí. Y, y mi mamá, listo, vamos. Y yo, mmm, qué raro, porque otras veces que yo le digo, ella como que dice, no, 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 y no, porque estoy... y me decía, no, vamos, de una, hoy vamos a un estudio. Y yo, wow y llegaba al estudio y resulta, me dice, bueno, allá está la cabina, ponte los audífonos, el micrófono, aquí está tu guión. En dos ocasiones me tocó hacer voiceovers para guiones de, de, de producciones audiovisuales que había hecho mi mamá para UNICEF. Entonces la que iba a trabajar realmente era yo. Había sido vilmente engañada, me pagaban con PISA y ya, entonces pues yo realmente ya había tenido una incursión con todo este mundo como el behind the scenes pues por simplemente haber crecido viendo lo que hacía mi mamá cuando estuve ya a punto de graduarme del colegio, yo hablando sinceramente con mi mamá, yo estaba entre volverme abogada, que claramente sabemos que hubiera podido ser una completa opción para mí o eh, o, 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 o estudiar algo con música, pero yo no veía la entrada y mi mamá me dice, tú sabes como tú eres muy buena para el tema de la producción y no sé qué, y yo sí. Y si sabes cómo, por ejemplo, todas las herramientas de la casa están en tu mesa de noche, y yo sí. Y si te acuerdas todos los controles remotos que tú los desbaratas y el equipo de sonido los desbaratas y el Walkman, cada vez que se daña el Walkman, tú vuelves y lo calibras. Y yo sí, bueno, hay una carrera para eso, se llama ingeniería de sonido. Y yo como, wow. Y ya. Ahí fue de una. Yo salí del, del colegio directo a estudiar ingeniería de sonido. No brainer
1: <risa> la vocación por delante.
0: Sí, total. O sea, yo sabía que lo mío era 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 agarrar una cosa y desbaratarla y volverla a armar y decir mira, puedes grabar con esto. <risa> o sea, y después de ¿Cómo ahora sí hagamos música.
1: Oiga, ingeniera, eh, para ir cerrando. Esta mañana estaba yo hablando del tema de colaboraciones sí. y usted me dijo que eh, El tema de colaboraciones Y de eh, composición No es tan fácil, yo estaba hablando de Disclosure y estaba hablando un poco de Esa economía uh -huh. de la colaboración uh -huh. eh, Sobre la cual yo creo que Los Disclosure han tenido un éxito Avasallador en La sí. carrera, que ha sido una Carrera de dos discos, son dos LPs pero, pero Uno se pone a mirar y tienen 20 canciones que han sonado Hasta el hastío y, Impresionante. y que han hecho parte de esa economía de la colaboración que surgió a partir pues de las plataformas como SoundCloud, donde usted uh -huh. estaba a un mail de distancia de una ingeniera como usted o de una cantante como Caliuchis o de un uh, productor de electrónica como Guy o como Howard Lawrence de los Disclosure. Uh -huh. Uh -huh. Y yo hace un par de días estaba hablando con alguien sobre también la forma como esa economía de la colaboración de alguna forma también ha democratizado ese proceso de la repartición de las... Eh, de, de, de las platas que se logran cuando se emite una canción o cuando se publica una canción uh -huh. en el sentido de que, por ejemplo, una Bohemian Rhapsody termina siendo adjudicada a cierto número de compositores, mientras que eh, una canción como Girls Who Run The World tiene 25 personas detrás y todas están en los créditos y uno supondría que eso hace parte de la composición. Pero usted me decía estar en desacuerdo con respecto a esa aseveración y yo quiero saber un poco cómo uh -huh. funciona eso hoy en día y legislativamente uh -huh. ahora que estábamos arrancando la conversación, hablando un poco de eso, eh, uh -huh. hacia dónde va ese tema? Porque una de las cosas que yo siento también que impacta negativamente la forma como se están repartiendo las platas, tiene mucho que ver pues con la manera como durante más de 100 años se están recaudando esos dineros para compositores, para productores, para ingenieros, etcétera.
0: Sí, bueno, primero un punto importante aclarar que solamente hasta el año eh, antepasado, hasta el 2018, se legisló que los ingenieros y los productores tenemos derecho a partes de esas regalías. Antes no. Y solamente aquí en Estados Unidos. Eh, afortunadamente eso, eso, eso pues por los tratados como de nafta, de libre comercio, cubre México y Canadá, pero para todos los efectos no. Entonces ah, nosotros no recibimos dinero por el tema de regalías de recolección de dineros por Spotify. Eh, en el tema de los compositores, primero hay que hay que hacer como una separación grande porque es que las regalías de Spotify no necesariamente le llegan a los compositores porque es que las regalías de Spotify son regalías que les llegan por la reproducción mecánica y son las regalías que tienen que ver con el tema de quién es el dueño del máster. El dueño del máster es en Estados Unidos, particularmente porque en Colombia es diferente. El dueño del máster en Estados Unidos es quien paga por esa producción. ¿Y en Colombia? En, en Colombia es diferente porque en Colombia hay... Es que todo parte del concepto de copyright. En Estados Unidos, el autor puede ceder sus derechos de copyright a permanentemente o temporalmente, a, eh, nunca pierde su autoridad moral como tal, pero los, de, los derechos de copyright los puede ceder durante una licencia, que es el clásico contrato que, que hay con una label. En Colombia... me en Colombia es diferente porque los derechos morales se separan de los derechos patrimoniales. Entonces el derecho patrimonial ya está directamente ligado a quien puso la plata, pero también el artista por su lado nunca pierde su posición e como equitativa respecto al derecho patrimonial. Entonces, como en Estados Unidos no funciona de esa forma, digamos que de alguna manera toda esa ley termina como que rodándose al resto del mundo en ese sentido. Entonces, lo que pasa con los dueños de, de, los, de los masters es que Spotify le paga a los dueños de los masters, pero el dinero que recauda la composición va por el lado de las editoras, de las famosas publishers. Entonces, son dos sistemas de recolección completamente diferentes. Beyoncé como artista participa en... El, en, el, en, el, en el producto físico, digamos, sea digital o el CD, entonces ella le llega dinero por eso, pero si Billon no se si no escribió el tema, no le llega derecho, por, no le llega dinero por la composición y viceversa. Entonces, ¿qué pasa ahora con el tema? Eso como para hacer esas dos primeras categorías y esas dos primeras separaciones. El tema que tiene que ver, digamos, con que es que antes la, toda la plata de recaudación de la música de Bohemian Rhapsody le llegaba, digamos, a Freddie Mercury y a, y a no sé, esa es de Freddie Mercury y de... Brian May. De, de Brian May, sí, exacto. Entonces que, yo creo que sí. Esa es de ellos dos, entonces esa plata se quedó con ellos dos, pero es que literalmente ellos dos escribieron esa canción. Cuando una canción llega a un disco de Beyoncé, no llega porque Beyoncé se sentó con Jay-Z o con su mejor amiga y dijeron, vamos a inspirarnos una canción que le llega a Billonce, es una canción que probablemente nació en un estudio de grabación donde se juntaron eh, al menos un productor y dos songwriters y compusieron como una especie como de maqueta de un beat, probablemente en un song camp, los song camps son unas, eh, digamos que unas, unos eventos que organizan normalmente los publishers o las disqueras para juntar a muchos productores y compositores para es empezar a escribir canciones para un disco de un artista puntual. Entonces, digamos, se hacen un songcamp para Beyoncé, entonces le mandan, eh, le mandan a Sony, le manda, este, ella es Atlantic, ¿no? sí
1: Ella es Sony.
0: Ella es Sony, sí. Entonces Sony le manda le manda a X cantidad de productores un mensajito que dice, estamos recibiendo canciones para Beyoncé. Entonces se juntan tres o cuatro personas, escriben una maqueta, esa maqueta se la mandan a Sony, Sony la, Sony la, prueba, la pre aprueba o la preaprueba, se la pasa a otro comité interno de productores y esos productores agarran esa canción y dicen, bueno, nos parece cool este pedacito, pero este pedacito no lo vamos a poner. Entonces, al final, pues de esos cuatro que empezaron, se le sumaron otros cuatro, pero entonces probablemente si de estos cuatro, estos dos hicieron el coro, el coro no quedó, entonces solamente quedan estos dos. Y entonces después le llega a Beyoncé esta maqueta que ha sido manoseada como por ocho o seis personas. Y entonces Beyoncé dice, no, pero a mí me gustaría que en vez de Azul dijera Topacio. Entonces Beyoncé, de repente, como es gran Beyoncé, tiene 30% de la canción, pero ella no hizo nada porque ya venía. Entonces, al final, cuando hay 25 compositores en una canción, es porque ha sido la canción más manoseada del planeta y ha pasado por X cantidad de personas, muchas de esas en muchas instancias, instancias y se sabe, personas que ni siquiera pusieron una coma. Pero simplemente por haber estado en ese grupo, se, a, se quedan, digamos que, en, ese, en, ese, en esa listica. Y ahí hay, hay, hay unos songwriters fantasmas que reciben un montón de plata. Y la verdad, y eso se sabe. En la industria se sabe.
1: Yo, por ejemplo, viendo lo de Disclosure, eh, estábamos, hablando, estábamos hablando con Disclosure de sí. una colaboración con Mac Miller. Ajá. Y en esa colaboración, hay dos compositores de 1915, porque la canción está hecha sobre una canción de 1915 y uh -huh. la canción, cuando uno la oye bien, eh, lo que hizo eh, Guy uh -huh. Lawrence fue coger esa canción y darle como un aire moderno, coger esa canción y ponerla como la intro muy clásica, muy retro, uh -huh, porque uh -huh. alcanza a sonar como con ese espíritu de, de, de comienzos del siglo, pero uh -huh. le va metiendo ya sus secuencias digitales y sus teclados y sus vainas y se convierte en una canción completamente distinta. También sí. está ahí en esa producción está John Bryan que hizo uh -huh. el extraordinary machine de Fiona Apple y que hizo el late registration de Kanye West. Exacto. Y, y está Miller, ¿no? Y está Miller pues en la composición. Pero en los créditos uh -huh. están, como le digo, estos dos autores de uh -huh. esa canción de 1915, John Bryan, eh, Malcolm, o sea, Mac Miller, y, 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 y Guy Lawrence de Disclosure.
0: Entonces ahí hay, habría que entrar a analizar porque... Yo creo que escuché la canción el otro día, pero no sé si es la que yo tengo en mi cabeza, pero creo que no utilizan un sample de esa canción. O sí, si la utilizan. Claro, sí claro. La utilizan.
1: arranca, Porque la canción entonces, arranca con el sample, arranca
0: con el sample. Y lo que va sucediendo es que lentamente esa misma canción se va morfando dentro de la producción, digamos, de Disclosure. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay que separar dos categorías. En el principio de la canción ellos están utilizando el, el audio original de la canción. Eso es el producto físico, eso es el máster. Por ende, eso son regalías mecánicas. Y, a esa, y, a, y por utilizar ese sample así, directamente se debe pagar una licencia de sampling. Y eso es una plata que se da. Pero el hecho de utilizar eso, no, yo puedo, por ejemplo, como en el hip hop, utilizar un sample y solo pagar la licencia de, de, de sampling por utilizar, digamos, el beat de Mr. Baterista, um, you know his name, el de, el, de, el de James eh,
1: eh, Clyde Stubblefield el de James Clyde Brown
0: exactamente, entonces yo puedo utilizar su beat de batería pero su beat de batería no tiene música ni tiene letras solamente estoy utilizando el beat de la batería y solamente me lo estoy robando de unas secuencias de unos pedacitos de la grabación original por ende realmente yo lo que estoy haciendo es que es como si yo me dice que yo estoy pintando un cuadro y digo, ay, es que me, me encanta la esquina derecha del, de la boca de la Mona Lisa, entonces voy literalmente, agarro el cuadro y lo pego en el mío. Eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy, yo estoy pagando una plata por meter ese pedacito de esa canción directamente, físicamente ahí. Eso es una eso es una regalía por sample. Lo que yo vi que pasaba en esa canción es que después ellos empiezan a... a ellos agarran la música y la letra y vuelven y la ponen en la canción pero interpretada por ellos, Correcto. la música y la letra corresponde al copyright de la canción y eso corresponde a derechos de publishing, que le entrega categoría de songwriter a los que participaron en la letra. Como esta canción es una canción original de principios de 1900, la letra original es de ellos y como ellos la volvieron y la grabaron y la pusieron en otro estilo, deben entrar como songwriters. Pero probablemente también se le pagó la licencia de sampling porque si no, no hubieran podido agarrar ese master.
1: Mm. Pero volviendo al tema de Clyde Stubblefield y entendiendo uh -huh. que esos 30 segundos del Funky Drummer, que es una sesión de grabación, eh, es, sí. es un jam session, eso es un ensayo de, de, del segundo grupo de, de James Brown, uh -huh. eh, ahí en el Funky Drummer... Eh, ni siquiera canta James Brown él solamente como que no. está ahí como animando a la banda, está como calentando un poco motores pero, por...
0: él estaba pagándole a los él era el que les estaba pagando a los músicos por la sesión y él era el que estaba pagando de su bolsillo, salían las horas de estudio
1: claro, pero Entonces, no, es, pues eh, no le parece muy injusto que esa improvisación no es que...
0: muy injusto es muy injusto y justamente por eso es que eh, hay, hay la ironía de ese asunto, es que, es que al final y eso es un tema en el que se puede debatir y debatir y darle vueltas y darle vueltas, porque es que de todas formas, eh, digamos que no técnicamente, y esto va a sonar súper terrible lo que voy a decir, pero es mucho más difícil yo lograr que una melodía y una letra original que cuenta una historia se peguen y yo armo una canción que darle, darle bate unos tarros y crear una secuencia rítmica entonces es más difícil lo uno que lo otro siendo todo completamente absurdo porque todo es difícil, ¿cierto? pero entonces al final como lo que dice la ley es lo que es, la ley dice que lo único que es copyrightable o sea lo único que demanda regalías y merece créditos de eh, publishing es la letra y la melodía que va pegada a la letra no more
1: mm, increíble No more. Pero, no, pero eso debería cambiar o no
0: Debería cambiar, pero el problema es cómo lo cambiamos, porque entonces quiere decir que si lo cambiamos así, entonces el primero que hizo, el primer beat de reggaetón, es dueño de todos los reggaetones del mundo, parce, nos jodimos porque todos los reggaetones del mundo tienen el mismo dembow. ¿Qué hacemos? Sí, claro. sí. La, la, secuencia <risa> rítmica, la secuencia rítmica es muy difícil de, 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 de poner bajo una ley de copyright justamente porque la secuencia rítmica es la fundación de cualquier género musical. Yo identifico que es un reggaetón, a una salsa, a un merengue, solamente porque escucho tu 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 o tiki tu, tiki tu, pa. tu, ¿cierto? tupa, tupa. Eso es lo que me dice que es reggaetón, merengue o salsa. Si yo hago copyright de eso, acabo con el género. Claro. No se puede. No se puede.
1: Oiga, eh, este es el podcast más nerd rock, más nerdo que he hecho en la vida.
0: <risa> ¿Para qué me llamo?
1: <risa> Pero de todos modos le agradezco el tiempo, el tomarse el tiempo en estas épocas de encierro con el montón de cosas y de trabajo que tienen para hacer. Eh, le mando un abrazo a usted, a Juan, a Pipe, a Nico, a toda esa tropa por allá. Espero que estén bien, que estén seguros, que estén saludables.
0: Estamos, No nos hemos visto hace un montón de tiempo, todos estamos bien.
1: Todos estamos igual de encerrados y todos estamos bien. Bueno, eso es lo más importante, ingeniera María Elisa Yerba. Es un gusto tenerla aquí en el podcast. De lo mismo nuevo,
0: Alejo, mil gracias.
1: Le mando un abrazo enorme.
0: Lo mismo, muy recibido por allá. Saludes a, al doctor Carlos, que aquí somos muy fanáticos, y al y a, y a, la, a la doña, a la dueña de todo eso. <ríe>
1: sí, y por último, muchas gracias por el audio de robbie Draco Rosa que nos salvó la apertura de la temporada a, del podcast
0: bueno con muchísimo gusto ves que por eso hay que tener amigos nerds eh.
1: <risa> gracias ingeniera María Elisa Yer. un
0: abracito un abrazo. chao
1: chao bueno, mis queridos amigos y amigas, llegaron hasta acá. Si llegaron hasta acá, quiero agradecerles muy especialmente e invitarlos e invitarlas a que se suscriban al podcast en Apple Podcasts. Le den click a subscribe para que reciban las notificaciones de cada capítulo que va llegando. Y, por supuesto, también, si están en Spotify, por favor, denme follow. Seguir podcast con Alejandro Marín para que cada que se actualice este timeline de conversaciones interesantes, le lleguen rápido a su teléfono celular, a su iPad, a su portal o a donde sea que le están llegando los podcasts por medio de RSS. Muchísimas gracias por la compañía y no olvide que también para encontrar los archivos correspondientes a las conversaciones previas, puede visitar esas dos plataformas o puede encontrarlas en Tuning, en Stitcher, en Deezer, en Google Podcast y en todos los podcatchers que hay allá afuera, pero sobre todo, no olvide darse una vuelta por mi blog donde va a encontrar pues, el compendio de todas las cosas, desde las playlists pasando por mi historia y por supuesto por los podcasts más recientes y los de antes también, ese blog se llama alejandromarin.com una voz confiable en la música y este es su servidor Alejandro Marín signing off for this occasion deseándoles paz, amor y mucha pero mucha música, saludos